0: Las fronteras, ya sea entre países, regiones o incluso municipios, intentan aprovechar los accidentes naturales geográficos para tener una delimitación un poco más lógica. Pero aún así hay casos donde las fronteras se han realizado pues, con una escuadra y un cartabón y encima de un mapa. Y pocos casos hay más claros que el estado que os voy a comentar hoy un estado canadiense en el cual pues vamos a disfrutar primero de sus recomendaciones gastronómicas que son una deliciosa salchicha de ciervo acompañado por un pemmican que es una cosa que hacían los indios donde mezclaban desde la grasa de los animales a bayas todo lo que tenían y que una vez ahumado pues les duraba muchísimo tiempo y era ideal para pasar los largos y duros inviernos de esta región para beber no nos vamos a estar de nada y vamos a tomar un last mountain un whisky de trigo 100% de trigo bastante diferente al whisky de malta habitual o al blended porque hoy en esta nueva edición de traveling series con lorenzo mejino nos vamos a visitar el estado canadiense de saskatchewan Como no sé si tenéis muy clara la distribución de los estados canadienses, Saskatchewan es uno de los estados centrales, es un rectángulo, todas sus fronteras son meridianos y paralelos, y ningún río, ni montaña, ni accidente natural lo delimita. Su situación está casi a medio camino entre la costa atlántica y la costa pacífica de Canadá, y es un estado muy plano, de hecho allí lo conocen como la Gran Pradera, porque su extensión, que es como un poco más de la de España, es praderas, bosques y lagos, todo ello muy plano y donde apenas viven un millón de habitantes y casi todos concentrados en el sur del estado. Las razones son evidentes. Al norte ya está casi tocando el círculo polar ártico y las condiciones invernales hacen muy complicada la vida, excepto pues, para los pueblos indios que han vivido de la caza y de la pesca toda su vida y todavía viven en pequeños asentamientos al lado del lago Atabasca, al norte de Saskatchewan. Su nombre viene determinado por el río Saskatchewan, que la cruza de sur a norte para desembocar en los grandes lagos que posteriormente van al océano ártico pero nunca ha sido un destino turístico no tiene ciudades de gran importancia no tiene monumentos y la gente que va allí pues básicamente pues va a pescar a los lagos o a cazar al norte del estado y no deja de ser un lugar de paso que tienes que cruzar pues eso para ir desde vancouver hasta toronto o incluso para ir a la cercana Calgary, que es una ciudad bastante más importante. La capital del estado es Regina, que se escribe Regina, pero un amigo canadiense me explicó que se tenía que pronunciar Regina, y sobre todo Saskatoon, que son las dos ciudades principales, entre las dos tienen medio millón de habitantes y es donde se concentra la mitad de la población. Las series que se hacen en Saskatchewan suelen tener... Dos componentes principales. El primero es gente que huye de las grandes capitales para reencontrarse en medio del campo de estas praderas. Y la segunda es la integración de los pueblos indios en la cultura canadiense occidental, aunque ellos intentan mantener todas sus esencias de hecho, los cuatro ejemplos de series que os voy a hablar hoy pertenecen a estos dos subgéneros y os pueden dar una idea bastante clara de cuáles son las principales características de esas canchas. Bueno, personalmente no es el estado canadiense que conozca mejor. He estado únicamente en una ocasión y fue hace más de 10 años cuando estaba haciendo trabajos para los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver y uno de los ejecutivos pues, era de Saskatoon y me invitó pues, ir a pasar un fin de semana a su cabaña al norte de Saskatchewan a orillas de un lago y posteriormente bajar a Saskatoon a ver al equipo de hockey lo que más recuerdo de este viaje es el viaje en hidroavión precisamente que nos llevó en una hora desde Saskatoon hasta esta cabaña perdida, en el norte de Saskatchewan. Pero en esa hora me permitió pues, hacer una idea muy clara de cuáles eran esos paisajes. En la parte sur, praderas, praderas y praderas, y más arriba bosques frondosos, llenos de lagos y superficies acuáticas, que hacen un paisaje que es mucho más bonito desde el aire que desde abajo. En alguna ocasión os he comentado que nunca me ha gustado mucho pescar y lo cierto es que estar en la cabaña esta del fin del mundo mi amigo se iba a pescar y yo, bueno, fue el primer día y como no pesqué nada, como siempre decidí al día siguiente pues dar una pequeña excursión caminando al borde del lago perdiéndome por el bosque y casualmente paseando al borde del lago me encontré a un indio de la etnia metis ...que la verdad cuando me vio se quedó bastante sorprendido... ...yo no quería molestarle porque estaba pescando... ...pero él me llamó, ven, ven... ...y me preguntó sobre dónde era, qué hacía por allí... ...yo le comenté que estaba en la cabaña de, de Robert... ...el el cacique de la zona... ...y bueno, la verdad es que estuve con él hablando como tres cuartos de hora... ...me explicó bastante de los metis... ...que es una de las naciones indias... ...que ahora ellos las denominan First Nations un poco para evitar el término peyorativo indios. Y entonces, oficialmente, todos los indígenas de que estuvieron ocupando Canadá antes de la llegada del hombre occidental, pues se eh, denominan First Nations. Ahí pues tenemos los Lakotas, los Crees los Metis y muchos otros. Y en esta zona del norte de Saskatchewan y con esta etnia de los Metis, es donde tiene lugar la primera serie de nuestra selección de Saskatchewan one de hoy y que tiene como título Rabbit Fall. Thanks for coming. Anytime. I think I'm losing mi mind. Either that or everyone else here is crazy. Probably both. Probablemente think you're just starting to get it. Rabbit Fall es una serie de corte fantástico protagonizada por Tara Whitton, una oficial de policía de descendencia metis, que acepta un traslado a la pequeña población de Rabbit Fall, un remoto lugar al norte de Saskatchewan que tiene una historia de sucesos paranormales. A poco de incorporarse al puesto, tiene que investigar el caso de una niña que se ha perdido y así como el de un asesinato que se ha sucedido en esta tranquila población. Cuando empieza a investigar, ve que casi todas las pistas le llevan al bosque y pronto va a encontrar una conexión que desafía toda lógica entre esos dos casos y su propia ascendencia personal. Rapid Fall es una serie de misterios paranormales ambientados en esos grandes bosques del norte de Saskatchewan y que está protagonizada por Andrea Menard, la actriz de origen indígena más famosa de todo Canadá. El misterio funciona bastante bien, de hecho fue renovada, tuvo dos temporadas. La rodaron en parte en Saskatchewan, por lo que las localizaciones te permiten conocer bastante bien eh, todo ese lugar. Me sorprendió bastante. La podéis comparar a un expediente X, puesto que la detective no es precisamente una persona que cree en los fenómenos paranormales e intenta aplicar la lógica a todo. Pero pronto verá que las cosas que suceden en Rabbit Fall no... Tienen nada que ver y desafían todo lo que sabía hasta ahora. Tras esa conversación con el pescador metí. al volver a la cabaña, pues se lo comenté a Robert. Me dijo que lo conocía porque me había dicho el nombre y que era una persona muy maja. Y bueno, allí lo cierto es que la vida transcurre a un ritmo muy tranquilo mi amigo pescaba como una fiera y por la noche pues nos hacíamos allí el pescado como es como en las películas con una brasa al, al fuego y con un palo dando vueltas y lo cierto es que son de esas imágenes que se quedan grabadas más que nada porque no son nada habituales, por lo menos en mi caso, de hacerlas por aquí al finalizar esto, esta escapada de fin de semana volvimos a Saskatoon porque mi anfitrión era el presidente del equipo de hockey local, los Saskatoon Blades, y quería ver un partido que jugaban en casa el domingo por la noche. El hockey en Canadá es una verdadera obsesión, pero en Saskatchewan llega a niveles de fanatismo. Uno de los mejores jugadores de la historia, Gordie Howe, nació en Saskatoon y de hecho sus cenizas están enterradas en el pabellón local. El problema es que esa pasión por el hockey no se corresponde con las capacidades económicas de las ciudades principales de Saskatchewan, por lo que no pueden tener ni equipos profesionales en la NHL ni incluso en la segunda división, por lo que la máxima expresión local deportiva son los equipos juniors de hockey. De hecho, las tres ciudades principales, Saskatoon, Regina y Moose Joe, tienen tres equipos juveniles y la rivalidad entre ellos no tiene nada que envidiar a rivalidades Betis-Sevilla, Oviedo-Gijón, por poneros ejemplos que no sean las grandes ciudades españolas. Así pues, vi el partido este de los Askatoon Blades emocionante porque el hockey es un deporte muy rápido y en vivo la verdad es que es mucho más divertido que verlo en televisión más que nada porque escuchas los sonidos el deslizarse por el hielo los golpes los encontronazos los bloqueos y eso lo hace pues mucho un espectáculo que pensad que para ver estos equipos juniors el el Estadio de Saskatoon tiene 15.000 espectadores y está lleno casi cada partido. Y en las afueras de una de estas tres ciudades importantes de Saskatchewan, su capital Regina, es donde tiene lugar la segunda serie de nuestra selección de hoy y que tiene como título Moccasin Flats. ocho Betty first walked into my office with her petition. <laughs> Moccasin Flats es la historia de un gueto urbano en la capital de Saskatchewan, Regina, que está ocupado pues, por habitantes de las First Nations, de estos pueblos indígenas, que malviven en un lugar casi diría que años luz al resto de la capital. Allí la situación es de pobreza casi, casi absoluta y sus habitantes intentan mantener su identidad cultural como indios de las First Nations pero apenas pueden porque los costes para vivir en la gran ciudad son muy elevados y poco a poco se van encontrando en espirales de drogas. El protagonista es Justin, un joven indígena que ha conseguido una beca para estudiar en la universidad. Justin está muy contento por esa oportunidad pero teme dejar a sus amigos y en especial a su hermano pequeño en ese lugar tan duro que es Moccasin Flats. Su temor a que su hermano pequeño sea una alguna de las bandas locales y caiga en la delincuencia se acentúa cuando su archirrival sale de la cárcel. Su archirrival que había sido el chulo de su novia que había sido prostituta por lo cual la situación del barrio es bastante dura. La serie se creó como un corto, pero luego la propia televisión canadiense que estaba decidida a impulsar la presencia de la gente de las First Nations en el panorama televisivo le dio paso a serie que tuvo un gran éxito, duró tres temporadas en antena con 22 episodios y mostraba pues, la vida de estos jóvenes sin apenas esperanza ni futuro en ese barrio abandonado de Moccasin Flats en la capital Regina. Tras hablaros de dos series donde la gente de los First Nations, los indígenas, tienen una importancia preponderante, ahora vamos a hablaros de las otras dos series, que tienen como nexo común el estar ubicadas en medio de ninguna parte. En Saskatchewan, más allá de esas tres ciudades principales que os he comentado, Saskatchewan, Regina y Moose, Joe, lo cierto es que lo único que vais a encontrar, en el caso que viajéis, en dirección este-oeste y aún mucho menos si viajáis hacia el norte, son pues pequeños núcleos de población que a lo mejor están separados a bastantes kilómetros de uno del otro que sirven pues, bueno, para tener la gasolinera local, la tienda, el café y un poco como el centro neurálgico para todos los granjeros y ganaderos de esa zona que vive pues, en sus ranchos. Y en uno de esos pequeños núcleos de población es donde se ubica la tercera serie de nuestra selección de Saskatchewan One de hoy, un gran éxito en Canadá y que tiene como título Corner Gas. Everything? Oh, come on. Power is out, isn't it? You're not Come on, let me, are you? Let's go see if we can get a hold of the town plans. I'm, I'm a criminal now. Fitzy. Woolerton. Connor Gas es el nombre de una gasolinera que se encuentra en la ciudad ficticia de Dog River, en el estado de Saskatchewan, y que es la única estación de gasolina en 60 kilómetros a la redonda. Connor Gas es una sitcom basada pues, en las andanzas del propietario de la gasolinera, la empleada que lleva la tienda de la misma y la encargada de un café que se encuentra al lado de la gasolinera a ser un lugar de paso, pues gente de todos los pelajes para allí para poner gasolina porque si no se pueden quedar sin nada en el resto del trayecto y eso permite pues interacciones jocosas con estas tres personas principales que se encuentran ancladas en este corner gas, aunque les gustaría haber hecho otras cosas en la vida, pero las circunstancias un poco las tienen clavadas a ese lugar. Especialmente las dos mujeres sueñan con irse y tener una vida más atractiva en alguna de las grandes ciudades canadienses, pero también la vida, o más bien la falta de alicientes, no deja de ser una manera de tener una existencia tranquila, sin tener muchos problemas, y con el único aliciente de ir encontrándose a personajes nuevos que paran en la estación de gasolina y permiten tener, pues... Una trama nueva para cada episodio. La serie fue un éxito brutal en Canadá. Hicieron más de 100 episodios. Los protagonistas se hicieron inmensamente populares. Tantos así que hicieron posteriormente una película y también una serie de animación. *Corner Gas Animated. Porque en las grandes ciudades les recordaba mucho sus orígenes. Y ese lugar perdido en medio del Canadá no dejaba de ser un poco las esencias de su juventud. En esa misma línea tenemos también a emigrantes que han acabado esparciéndose por todo Canadá. Aunque no era uno de sus destinos principales, también algunos fueron a Saskatchewan y, como no, siempre son el origen para hacer alguna serie. Y también es otro de los grandes éxitos de la televisión canadiense las andanzas de una familia musulmana trasladada a una pequeña población en las praderas de Saskatchewan y que va a ser nuestra última serie de nuestra selección de hoy y que se titula en inglés The Little Mosque in the Prairie, La pequeña mezquita de la pradera. La Mezquita de la Pradera es una serie que se centra en la comunidad musulmana de la ciudad ficticia de Mercy, en Saskatchewan. Las principales instituciones de la comunidad son la mezquita local, presidida por el imán Amar Rashid, y que está en el salón parroquial alquilado de la iglesia anglicana de la ciudad. Así como un pequeño restaurante, Fátima's Café, que está dirigido por Fátima. El protagonista es Amar Rashid, un gran abogado de Toronto, pero que tiene un llamamiento de su fe para convertirse en clérigo y se convierte en el imán de esta mezquita de Mercy. Su familia está completamente en contra de trasladarse de Toronto a esta pequeña población pero la determinación de Amar de seguir su llamada religiosa hace que toda su familia se traslade con él, aunque al ser una comedia esto va a ser objeto de numerosas controversias divertidas entre todos los miembros. Su principal antagonista va a ser un contratista musulmán que con su dinero patrocinó la mezquita y que no acaba de comulgar con las ideas musulmanas liberales del nuevo imán y es una enorme fuente de conflictos. La Mezquita de la Pradera trata, por un lado, los problemas familiares del Neuimán y también los choques entre las comunidades musulmanas y anglicanas por el rechazo de mucha gente de la comunidad anglicana a los recién llegados musulmanes a los que miran siempre con recelo. Todo ello está tratado desde una perspectiva humorística, con piques continuos, y fue también otro gran éxito de la televisión canadiense estando casi seis temporadas en antena con más de 90 episodios. Lo rodaron en una población pequeña de Saskatchewan, Indian Head y también el éxito se debe precisamente a ese contraste entre pues, el urbanita musulmán que se traslada a la población anglicana rural con el contraste que eso supone ...que es una fuente ideal para hacer comedia. La Mezquita de la Pradera se emitió en España... ...y es el mejor colofón que podíamos hacer por este viaje... ...por un estado que Alberto Laya me habrá agradecido... ...puesto que tras tenerlo buscando... ...series yemenitas y de las comores... ...hacer algo en inglés y bastante fácil de encontrar... ...es algo que le va a ahorrar mucho tiempo. Como siempre le agradezco su gran trabajo... Y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.